0: Liebe Kommilitonen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, Sie heute Morgen zu unserer Veranstaltung, ähm, die ersten Veranstaltung am hegelkongress in Stuttgart begrüßen zu können, zum Kolloquium 1, Erste Natur und Freiheit. Ähm, zur Freiheit gehört, dass es äh, etwas chaotisch ist, weil die Kollegen noch nicht alle eingeschrieben sind, aber wir beginnen jetzt trotzdem. Einmal zunächst einmal begrüße ich ganz herzlich unsere Beiträger heute. Das ist als erster Holm Tetens von der Freien Universität Berlin. Ich muss ihn nicht eigentlich in extenso vorstellen, insbesondere in den neuen Zeiten, wo jeder äh, sofort, meistens sogar in Anwesenheit äh, googeln kann. Holm Thetens ist Wissenschaftsphilosoph und Philosoph des Geistes. Sie kennen sicher sein, seinen Beitrag zu Geist, Gehirn und Maschine und seine Beiträge zu Wittgenstein und Kant. Wenn wir als Auslegung in einer modernen Zeit, also Thema Wissenschaft und Geist ist Abgedeckt. Wir hatten eigentlich vor, die Reihenfolge zu tauschen, aber die Veranstalter hatten sie so rumgemacht, dass Herr Thetens jetzt nachher gleich zu Freiheit und Naturbeherrschung sprechen wird. Als zweiten Sprecher äh, haben wir Thomas Buchheim von der äh, Ludwig-Maximilian-Universität in München. Ähm, da äh, kennen Sie sicher unser Verlangen nach Freiheit. Und dann natürlich seine Arbeiten zur antiken Philosophie und zum, zur klassischen deutschen Philosophie. Wie Sie sehen, sind wir eher themenzentriert, es ist also nicht Hegel-Exegese, was wir hier machen wollen. Der dritte Beiträger, Sebastian Rödel von der Universität Basel, behandelt Themen wie Selbstbewusstsein auf verschiedenem Niveau und verschiedenen Zugangsweisen schon seit der Dissertation und dann äh, jetzt ein englisches Buch dazu, das jetzt wieder in, ins Deutsche übersetzt wird. Selbstbewusstsein ist eines der zentralen Themen, natürlich neben anderen wie Kategorien des Zeitlichen, Philosophie der Wahrnehmung und Handlung und dann natürlich äh, klassische deutsche Philosophie, Kant und Hegel. Wir werden sehen, dass das Verhältnis von Freiheit und erster Natur mehr kantlastig als hegellastig sein wird, wenn ich das richtig sehe. Bevor ich jetzt ähm, Herrn Tietens das Wort ergreife, versuche ich ein klein bisschen einzuführen in das Thema, das ich nicht selber ausgewählt habe. Wir äh, hatten die äh, weise Planung äh, der äh, Kommission, wenn man so will, und der Veranstalter, die merkte, dass zu dem Thema Freiheit ein Thema der nummerierten Natur, äh, also Natur 1 und Natur 2, ein interessantes Thema sein wird. Äh, Das nehmen wir zum Anlass, dass der dritte Vortrag heute den Übergang zu dem Thema zweite Natur äh, einführen wird und da gleich ein Hinweis, der Vortrag wird auf Englisch sein, das ist deswegen auch sinnvoll, weil die Kollegen, die nachher in, der, in dem Kolloquium äh, On Second Nature äh, teilnehmen, dann äh, äh, den Text auch dann besser verstehen können und den dann als Überleitung für, den Samstag, für das Samstag-Kolloquium Zweite Natur äh, verwenden können. Die nummerierte Natur zeigt natürlich, dass der Naturbegriff und nicht nur der Freiheitsbegriff Polachos Legetai viele Bedeutungen hat, und dass es da eine nötige Differenzierung gibt, weil die gesamte Frage um den Status der Freiheit des Handelns in der Welt der Natur mit dieser Zweideutigkeit zusammenhängt. Jeder, der die Begriffs- oder Wortgeschichte kennt, weiß natürlich, dass Physis oder die Standardtitel philosophischer Texte vor Platon, Periphysios, nicht heißt über die Natur, auch wenn man es immer so übersetzt, sondern eigentlich heißt es über das, was es gibt. Weil Physis im Wortklang wie fui oder to be heißt natürlich das, was es gibt. Und damit ist es natürlich so, dass es Handlungen gibt, genauso freie Handlungen wie Dinge und Ereignisse, sodass wenn das Wort Natur im allumfassenden Sinne verstanden wird, eigentlich die Spannung zwischen Freiheit und Natur gar nicht da ist. Erst wenn wir die Natur auf Natur 1 auf eine bestimmte Weise verkürzen oder die Physis in Natura übersetzen, in das, was von selber geschieht oder wächst, im Unterschied zu dem, was wir handelnd-technisch herstellen, gibt es natürlich eine Frage der Trennung. Und das ist eine uralte Frage, wie also, was ist handelnde Welt und was ist natürliche Welt, die ist älter als die moderne Frage nach der äh, Begrenzungen der Naturwissenschaft äh, in Bezug auf, dessen, auf das, was wir wissenschaftlich erklären, vorhersagen und so weiter können zu dem, zu der Spannung, was wir handelnd herstellen können, wie verhalten sich vorherwissen und vorherwollen, wenn man so will, als planendes Handeln. Dass das Thema älter ist, wissen wir eigentlich alle, weil die äh, Thematik, äh, was das Fatum ausmacht, das Fatum natürlicher Art, was übrigens gar nicht funktioniert und was das handelnde Wollen und die Freiheit des Handelns ausmacht, ist ja, hängt ja ganz eng zusammen mit auch dem Wort Fatum, was man vorhersagen kann, so sodass äh, die Frage nicht nur eine Frage der Neuzeit ist, Begrenzungen der kausalen Voraberklärung der Natur 1, äh, sondern Frage der Platzierung menschlicher Freiheit in äh, das, was ist. Und äh, äh, diese ältere Geschichte hängt ja ganz eng zusammen mit dem Verhältnis von Prädestination, wo die Rede von Fatum dann verbunden wird mit Natur, Schöpfung und Gott und Prädetermination oder Determination, das führt dann zum Thema, das Herr Buchheim im zweiten Vortrag behandeln wird. Unser Thema natürlich, erste Natur, und dann am Samstag zweite Natur, hängt also ganz eng zusammen mit der Frage, was wird denn da in zwei Teile geteilt, die Natur in eins und zwei, weil das Leben der Menschen, wenn ich es jetzt nicht terminologisch künstlich von der nichtmenschlichen Natur trenne, auch Natur ist, sodass wir Natur als Oberbegriff so verstehen müssen, denke ich, Und so einfach, denke ich, sind die begrifflichen Verhältnisse, dass natürlich die Handlung und die menschliche Freiheit selber etwas Natürliches ist. Man muss es nur richtig verstehen. Auf der anderen Seite äh, mit der Idee, dass das Fatum, das Vorherzusagende, in einer besonderen Weise von der Wissenschaft als Buch der Natur geschrieben oder entdeckt wird, je nachdem, wie man das beschreibt in der Moderne, sieht das dann so aus, ja, was können wir in diesem Buch der Natur, das wir als Scientia beschreiben, denn alles erfassen? Oder anders formuliert, wie steht es mit der berühmten Verschiebung des Homo-Mensura-Satzes, der Mensch ist das Maß aller Dinge zum Scientia-Mensura-Satz, Die Klammer Naturwissenschaft ist das Maß aller Dinge dessen, was es gibt und dessen, was es nicht gibt. Also die Ansprüche, dass eine bestimmte Form von Wissenschaft den gesamten Bereich dessen, was es gibt, Natur sozusagen ohne Index 1 und 2 abdecken kann. Und dieses Thema wird ein Thema von Holm-Tetens sein, die Frage nämlich, wie verhalten wir uns, Zu dem Versprechen, dass die äh, Naturwissenschaft, wenn sie nur entsprechend sich weiterentwickelt, natürlich jetzt im Sinne von selbstverständlich ähm, alle Bereiche des Seins auf eine bestimmte Weise beschreiben kann und das andere dann die anderen äh, Beschreibungen oder die anderen Zugangsweisen nur ähm, Aspektvarianten oder wenn wenn Sie so wollen. andere Art des Zugangs sind, aber in Wirklichkeit und eigentlich beschrieben wird die ganze Natur ohne Index in der Natur 1. Das wird das Thema von Herrn Thetens sein und Herr Rödel wird, äh, wie schon angedeutet, den Übergang zu dem Verhältnis von Natur 1 und Natur 2 behandeln, die Frage nämlich, wie wir die Natur oder das Wesen des Menschen, in die Natur ohne Index einzubitten haben. Also wie wir äh, verstehen müssen, dass natürlich die menschlichen Fähigkeiten, auch die Handlungsfähigkeiten, das Vorwissen und Vorwollen selber nichts Übernatürliches, sondern Natürliches ist. Und damit sind wir eigentlich beim Thema, dass die äh, deutsche Die klassische deutsche Philosophie von Anfang an, seit Kant umgetrieben hat, so dass, selbst wenn das Wort Hegel hier nicht sehr oft fallen wird, es völlig klar ist, dass die zentrale Frage von Kant bis Hegel die Frage in der Tat ist, zumindest die Leitende im Hintergrund, in der Tat die Frage ist, wie wir die Freiheit und wie wir das die Vieldeutigkeit der Rede von Freiheit, Willkürfreiheit, Handlungsfreiheit, Willensfreiheit, man kann ja auch Freiheit mit vielen Indizes und Zahlen verbinden, wie die sich verhalten zueinander und zu der Natur eins und eine der Gedanken ist natürlich das Primat der Praxis, das Primat des Handels vor dem Wissen, weil Wissen selber handeln ist und dann haben wir die transzendental-philosophische Bewegung von Kant bis Hegel. Die Frage ist jetzt nur, wie weit äh, äh, trägt diese transzendental-philosophische Wende des Primates der Praxis. Das wird ein Teil von, soweit ich das verstehe, äh, äh, der Überlegung von Tätens sein, Ich denke, damit sind wir noch einmal, und damit höre ich jetzt die kurze Einführung auf, im zentralen Thema Hegels, der ja in der Tat und dessen Philosophie in der Tat zu verstehen ist, als eine Reaktion auf die allzu schnelle Antwort Fichtes, vielleicht auch Kants, auf dieses Verhältnis, in dem bei Fichte die Frage einfach dadurch, beantwortet wird. Eine zu enge Lesart der Scientia mensura-These, dass die Naturwissenschaft das Maß aller Dinge ist, nennt er Dogmatismus und wenn wir das Primat der Praxis mit Fichte anerkennen, dann ist das Philosophie. Die zentrale Frage ist, inwieweit Fichte Position hier selber bloß dogmatisch ist oder inwieweit wir sozusagen hier noch ein Problem zu lösen haben. Auch das, denke ich, wird ein Thema, von Tetens, Rödel und Herrn Buchheim sein, äh, dem ich jetzt gleich das Wort gebe, Äh, was den Ablauf angeht, äh, jeder Beiträger hat eine Stunde Zeit, äh, äh, aber nicht ähm, nur zum Reden, sondern auch zum Diskutieren. Wir werden dann versuchen, ein bisschen Zeit zu sparen, dass wir am Schluss noch eine Abschlussdiskussion haben. Im Übergang von dem einen zum anderen äh, Sprecher machen wir fünf Minuten Pause, auch um die Technik umzubauen, aber wir machen keine längere Pause, sondern äh, das Kolloquium wird als solches insgesamt sozusagen äh, ohne größere Pause durchgeführt. So, und jetzt bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und gebe Herrn Buchheim das Wort.